0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Witol Cudo, a to już ostatni podcast wyścigowy, przynajmniej dotycząc służewca w tym sezonie. Zapraszamy na zamknięcie sezonu 2021, a o gonitwach oczywiście będę rozmawiał z Krzysztofem Romaniukiem. Witamy ponownie, witam Ciebie Krzysiek.
1: Witam Ciebie, witam
0: Państwa. Powiedz jak wrażenia, po, po ostatnim weekendzie mieliśmy tam negra- nagrody Neman'a, Saka Papierna no i też 50. wygrana Bolota, KSB Kaulu. E, przejście do wyższej kategorii jeździeckiej jest teraz e, kandydatem dżokejskim, no, ale też Konrad Mazur e, zbliża się do tytułu dżokeja. Być może jak będzie publikowany ten podcast już będzie miał ten tytuł, ponieważ e, w czwartek startuje we Wrocławiu. Cztery razy, dwukrotnie w gonitwach potowych, dwa razy w wyścigach płaskich no i biegnie tam czasami szansami na tę ostatnią wygraną, która da mu tytuł dżokeja. Powiedz, jak Cię podobała ta nietypowa rozgrywka w nagrodzie Neman'a?
1: No. <ścoughs> Trudno powiedzieć, podobała, nie podobała. No Możesz była... powiedzieć,
0: że Ci się nie podobała na przykład. Ale tutaj y, musimy też docenić klasę Akurata i Konrada Mazura, którzy fajnie się spisali, y, no, pokazali się z dobrej strony, zwyciężyli. No, tego,
1: że Myślę, myśli... że w ogóle warto, warto powiedzieć, że oba wysiłki kategorii B w miniony weekend wygrały konie polskiej hodowli, co jest bardzo ważne. E, Gonitwę Saka-Papier wygrał, e, no, powiedzmy, o ile nas przyzwyczaiły te sukcesy na długich dystansach wśród starszych koni, czemu nie? Neverland wyhodowany i trenowany przez Andrzeja Laskowskiego kapitalnie się spisał. Myślę, że zasłużył na ten sukces, bo biegał w tym roku naprawdę świetnie. No to też wśród dwulatków myślę, że pewne zaskoczenie, że akurat zdobył nagrodę Nemana. Pokonał, no wydaje się, niezłego Doncastersa, dla którego ten wyścig okazał się niefortunny, powiedzmy tak, bo w poprzednim starcie wygrał w mocnym wyścigu, tym razem w wyścigu na końcówkę nie dał rady akurat w walce pokonał Kanesię, to jest koń, który jest dobrze oceniany przez trenera Krzysztofa Ziemiańskiego, także wielkie gratulacje dla Łukasza Sucha, dla Konrada Mazura. Rozgrywka jaka była, taka była, Zwycięzców się nie oceni.
0: No ale możemy ocenić właśnie zwycięzcę Saka Papier, Ogiera Neverland, który w fantastycznym stylu pokonał Smashinga, tam tylko te dwie, dwa konie liczyły się na prostej finiszowej i rzeczywiście fantastycznie galopował na ostatnich metrach. Neverland tu już nie było, mimo tego, że to był długi dystans, to tam nie było żadnych szachów wyścigowych. Ten Sea of Silence, Stipler, podyktował rzetelne tempo. Co prawda w końcówce było jeszcze szybciej ponieważ ta ostatnia ćwiartka troszkę powyżej 31 sekund, no i rzeczywiście Neverland galopował wspaniale w tej, na ostatniej no, prostej.
1: To pokazuje, że świetnie były przygotowane te konie, szczególnie Neverland i Smashing. Um, myślę, że zawiódł mimo wszystko i Pop Deloire, bo wszyscy spodziewali się, że wróci do swojej wielkiej formy. To jest koń który kapitalnie pokazał się w tegorocznym Stunt Leger, gdzie gdzie był drugi za Memphis, natomiast pozostałe starty dla niego zbyt szczęśliwe nie były.
0: No jeżeli mówimy o o Neverlandzie, to też wspomnijmy o jego młodszym półbracie Nadalu, ci którzy nie nie oglądali być może studia ITV Służewiec, gdzie rozmawiałem po nagrodzie Saka Papier z trenerem Andrzejem Laskowskim, mogli nie słyszeć, że właśnie Andrzej mocno liczył nadala w kolejnym starcie. To była kolejna gonitwa po Saka Papier. No i rzeczywiście ten koń zajął trzecie miejsce, świetnie finiszując w końcówce i wydaje się, że może być takim następcą neverwenda w kolejnym sezonie, no bo ewidentnie nie jest to koń na dwulatka.
1: Tak, ciekawy koń, bardzo urodziwy, bardzo fajnie zbudowany, chyba z rodowodem, myślę, troszkę bardziej uniwersalnym, bo jednak Rutem tutaj premiuje te długodystansowe wyścigi, natomiast myślę, że nadal może być troszkę bardziej uniwersalnym koniem, Trener Andrzej Laskowski powiedział, że liczy na miejsce trzecie i na trzecim miejscu nadal się zameldował, także wiedział, czego może się spodziewać po tym młodym koniu. Na pewno możemy spodziewać się, że w przyszłości będzie lepszy.
0: W czwartek 11 listopada zamknięcie sezonu we Wrocławiu. Naprawdę wspaniałe wyścigi. Nie będziemy teraz rozmawiali, ponieważ no, znając cykl tutaj przygotowania tego podcastu do opublikowania nie zdążymy wypuścić go przed Wrocławiem, natomiast cały sezon uważam bardzo udany, fajne gonitwy, podtrzymana tradycja wielkiej wrocławskiej, wielkiej partynickiej, e, Crystal Capu. Sporo koni e, zdołało się pokazać w tym sezonie. Szkoda Hadrina w Crystal Cupie, który tak e, mógł sprawić tam sensację, no ale też warsz- warszawski, e, e, powiedzmy tutaj trenowany na Służewcu, Nobel Eagle, miał możliwość zaprezentowania się we Wrocławiu, pokazał się z dobrej strony. Ogólnie cały sezon e, bardzo fajny na Partynicach, niedługi 12 dni wyścigowych, ale te gonitwy płotowe i stiplowe e, przyciągnęły liczne rzesze publiczności, więc e, fajnie, że są odbiorcy tego typu wyścigów e, i dobrze, że w Warszawie też ruszyły się te gonitwy płotowe. to od razu przyniosło, e, no na pewno jest jakiś wkład tych warszawskich wyścigów w, te, w ogół gonitw skakanych w Polsce. Krzysiek, przechodzimy do septym, bo nie będą łatwe, w ten ostatni wyścigowy weekend, do tego przyzwyczailiśmy się w przeszłości, że jesienią no septymy wytypować czy trafić jest bardzo trudno, chociaż w ostatnim, przynajmniej w tym roku mm, aż tak wielkich niespodzianek nie było, no przyczyniła się też do tego dobra aura i ta bieżnia, która jest taka standardowa, no, ale jednak wahania formy się zdarzają. Rozpoczynamy sobotnią septymę i rozpoczynamy od, trudnego wyścigu, bo są to konie, które debiutują, konie dwuletnie no i być może masz jakieś interesujące informacje, prosto stajni, kto tutaj może wygrać, dodam tylko, że w programie faworytką jest Lady Jaguar Clash przygotowana przez trenera Macieja Janikowskiego.
1: No, tak jak powiedziałeś, trudny wyścig, tutaj trenerzy wykorzystali okazję do tego, że odbywa się wyścig dla debiutantów i zapisali wszystkie konie, które jeszcze nie miały okazji startować, a które są na tyle gotowe, żeby wziąć udział w wyścigu. Mamy jednego konia polskiej hodowli, to jest cool Tirol ze stajni Salicha Plawacza. No wydaje się, że trudne zadanie, bo jednak zawsze przyzwyczailiśmy się do tego, że te dwulatki zagranicznej hodowli mają przewagę. No akurat ostatnio przełamał tę tendencję akurat, ale generalnie raczej rozgrywają te wyścigi konie zagranicznej hodowli. Um, na kogo tu warto zwrócić uwagę? No, przyzwoicie oceniany jest Favorable Spirit ze stajni Michała Borkowskiego, natomiast trenerzy Krzysztof Ziemiański, czy Maciej Janikowski, czy Janusz Kozłowski wypowiadają się troszkę bardziej ostrożnie o swoich koniach. Zwróciłeś uwagę tutaj, przed, jak rozmawialiśmy przed podcastem, na ciekawy rodowód konia z numerem 9 Lucky Fate ze stajni Klaudii Pawlak, jego, jej jego ojciec naprawdę dobrze spisuje się w roli reproduktora. Na Wyspach dał już konia, który wygrywał m.in. G2, G3. Invincible Spirit no to, to koń, którego nie trzeba przedstawiać. Ojciec matki, dużo szybkości. Także rodowodowo ciekawy koń. Natomiast z perspektywy może doświadczenia i tego, jak koń spisuje, myślę, że nie można lekceważyć tej Lady Jaguar, Macieja Nikowskiego, konie, konie z tej stani są zawsze bardzo dobrze przygotowane i choć trener uważa, że to raczej nie jest klacz, która powinna osiągać sukcesy w wieku dwóch lat, no to niewykluczone, że na koniec sezonu dobrze rozpocznie karierę. Hmm, reasumując dla mnie, do Septymy 4, e, Favorable Spirit, e, numer 7 Lady Jaguar, e, no i tak może na... Na wyczucie numer 8 Mac Gregorski.
0: No to ja przychylam się do Favorable Spirit konia. choć po Invincible Spirit, o którym wspomniałeś, też jako jeden z nielicznych jest no, oceniany nie, nie na tej zasadzie, że to ma być koń, który ma się przebiec, tylko i że w przyszłym roku ma startować. To rzeczywiście jest jest gotowy. Na pewno wezmę też Lady Jaguar, ze względu choćby na świetne, świetną formę koni trenera Macieja Janikowskiego, znakomity procent wygranych, no i dosiad Sanzara Bajewa, który z olbrzymią przewagą zdobywa właśnie czempionat jeźdźców. Tak prawda jest po na znaczy matka po sziroko, to rzeczywiście raczej rodowód na przyszły rok. tu jest dystans 1200 metrów Myślę, że może być dla niej za krótko, więc trzeba dalej szukać. No i ja dołożę tą, tego Lucky Fate po Kota i Glory, ale też jeżeli patrzymy na rodową, to warto zwrócić uwagę na osobę Matyldę Klacz po Holy Roman Emperor, matka po Giant's Causeway, znakomite połączenie krwi, więc dla mnie 4, 6, 7, 9, dosyć szeroko, no ale to jest trudny wyścig. Dalej może uda się znaleźć jakiegoś słupa. Przechodzimy do gonitwy drugiej, no i tu mamy trzyletnie konie w czystej kwiarabskiej, dystans 2000 metrów, no i taka stawka już mocno przerzedzona, ponieważ e, dużo tych koni trzyletnich letnich powygrywało, wyścigi zostały takie powiedzmy średniej klasy. Jest tu jeden koń, który się wyróżniał w niektórych wyścigach, mówię oczywiście o Welmanie, natomiast ostatnio bardzo mocno rozczarował i choćby w związku z tym zapewne Maciej Piłat wskazuje Cisa jako faworyta do wygranej w tym wyścigu. Konia, który na przyzwoitym poziomie biega od początku sezonu, natomiast no, nie jest w stanie póki co wygrać gonitwy.
1: No tak, Cis ostatnio pokonał Welmana, co warto odnotować. Natomiast dla mnie tutaj do septymy dwa konie, to właśnie Cis i Welman Wydaje mi się, że może to być wyścig, który będzie właśnie rozgrywany przez trenerów walczących o drugie miejsce w czempionacie trenerskim, przynajmniej tak to na razie się zapowiada. Pozostałe konie do tej pory niezbyt błyszczały, chyba lekko wyróżnia się jeszcze Cepun, który zdaje się progresować i ostatnie występy miał niezłe, ale wydaje mi się, że jednak walkę powinny rozegrać właśnie Cis i Wellman.
0: Dla mnie Cis, Wellman i Makarima. Kacz, która przed tygodniem zadebiutowała, zajęła trzecie miejsce w stawce pięciu koni, straciła niecałe trzy długości do zwycięzcy. Wydaje się, że nie jest wcale taka słaba, więc spróbujemy. Gonitwa trzecia Nagroda Pavimenta. No i tutaj bardzo zróżnicowana stawka. Dame Gladys była zapisana w ubiegłym tygodniu, została wycofana. Natomiast ona będzie faworytką Faworytem jest Blisbor, koń przygotowany przez trenera Adama Wyrzyka w siodle, podobnie jak w ostatnich dwóch startach Asłan Gardanov.
1: Tak, dokładnie, Blisbor w dobrej formie, tutaj dość korzystna waga, jeśli nie będzie mokro, a chyba nie będzie jakoś szczególnie elastycznej bieżni, no to myślę, że Blisborz z dużymi szansami. E, świetnie biega w tym roku Crazy Bull, e, natomiast ostatnio jakby nieco rozczarował, to jest taki koń, który lepiej spisuje się pod niskimi wagami. E, dobrze biega Mazowy Queen, właśnie z Dame Gladys. Ja po takiej powiedzmy analizie i, i takiej metodzie trochę eliminacji. Zdecydowałem się mieć tutaj w Septymie dwa konie zostania Dama Wyżyka, więc Mazowie, Queen i Blisbora, które dobrze się pokazały w kryterium, szczególnie Blisbora, ale Mazowia też na pewno sprawiła mi ją niespodziankę. A trzecim koniem, którego wstawię, będzie jednak Dame Gladys, klacz, która podniesie tutaj niską wagę. Klacz, która potrafiła w swoich najlepszych występach yy, naprawdę dobrze startować. Yy. No, Crazy Bull taki trochę pechowy z tego sezonu. On aż czterokrotnie w dużych wyścigach zajął drugie miejsce. No, nie wiem, czy uda mu się wygrać na koniec sezonu.
0: Dla Ciebie 2-3-4. Dodam, że jeszcze jest tutaj IC Green Thing, też bardzo solidny koń, który już wygrał w tym roku trzykrotnie. Ostatnio był trzeci, no ale przegrał z Bisborem o ponad długość, więc można zakładać, że Bizbora mocniej wypada liczyć. To jest dla mnie bardzo trudny, wyścig, trudny wybór, dlatego że w pozostałych gonitwach, no chociaż w kolejnym być może będę miał słupa tutaj troszkę szerzej, więc ja w tej gonitwie wezmę dwa konie, to będzie ta engledyka czy zupełnie nieobliczalna. Nie wiem, czego się po niej spodziewać, spodziewać dokładam blizbora, boję się Bardzo się boję Crazy Bulla, który myślę, że wtedy, kiedy go mniej liczymy, może sprawić niespodziankę, ale zobaczymy ten koń w znakomitej dyspozycji od początku sezonu. Cztery drugie miejsca praktycznie cały czas ścigał się z najlepszymi końmi na torze. Gonitwa czwarta, dwuletnie konie, dwuletnie kracze nawet. Drugiej grupy dystans 1400 metrów. No i tutaj faworytką jest kanakory. Trasz przygotowywana przez trenera Adama Wyżyka, Ostatnio trzy drugie miejsca i rzeczywiście ścigała się z niezłymi rywalami, albo tak, z bardzo dobrymi rywalami. Przegrywała z Mad Machine'em, z Journey of Success, z Typhoon'em. Być może teraz przyszedł czas na wygraną. To będzie mój słup w każdym razie w tej sobotniej septymie, no bo nie jest łatwo znaleźć takich pewniaków teraz pod koniec sezonu.
1: No i dla mnie również Kanakory na słupie. Tu za bardzo te walki nie pokazały wielkich możliwości, chociaż myślę, że można zwrócić uwagę na tą klacz Mary Queen ze zestawie Michała Borkowskiego, która finiszowała druga za akurat, a pokonała m.in. Afel Nonantejs, która wygrała też na służecie w kolejnym starcie, także yy, no, trzeba tę klacz też obserwować.
0: No i gonitwa piąta, nagroda Geparda. Tutaj zapewne z chęciami na rewanż Frehel de Buzul, koń, który wydawało się, że będzie absolutnym pewniakiem w ostatnim starcie, natomiast zajął tylko trzecie miejsce w nagrodzie witraża przegrał, no, może nie absolutnym pewniakiem, bo, ponieważ startował tam Salam al z którym miał się bić o zwycięstwo. Przypomnijmy wcześniej w al Poland Cup Frejl de Buzul zajął trzecie miejsce. To był wyścig, w którym ustanowiono rekord toru. On przegrał zaledwie 2,5 dwie długości z Razmian al Alkaldia. No, niestety tutaj w nagrodzie witraża mu nie poszło. Nie dość, że przegrał z tym głównym rywalem Salam al to jeszcze stajenna... Koleżanka Jenna również go pokonała. Jenna poniesie teraz bardzo niską wagę, 53 kg. No i zobaczymy. W programie Frechel de Buzul jest faworytem, drugim faworytem jest Eldas, koń przygotowany przez Małgorzatę Łejk, trzecia właśnie jest Jenna. Natomiast Hadżar, klacz czteroletnia, niosąca tylko 52 kg, skazana jest na czwarte miejsce. Kto jest twoim faworytem, Krzysiek?
1: No, faworytem jest Fred Bozul, natomiast wydaje mi się, że realne szanse powalczyć z nim ma właśnie Jenna. dlatego dla mnie dosyć też nie te dwa konie. Doceniam klasę Eldasa i jego wysoką formę. Świetnie biega dla trenera Małgorzaty Łojek, natomiast on nie, nie, nie przypada za wysoką wagą i myślę, że tutaj może być mu troszkę trudniej. Um, jeszcze jest Hadżar, która pobiegnie tu pod korzystną wagą. Myślę, że nie można jej lekceważyć, ale chyba jednak ma nieco mniejsze możliwości niż dwójka tutaj wymienionych w konia, więc Frel i Jena dla mnie do
0: Zgadzam się w stu ostatnia Jenna lepsza od Frehela, choćby z tego powodu wypada również mieć tę klacz. Gornitwa szósta, trzyletniej i starsze konie, trzeci grupy, dystans 1300 metrów, i tutaj chyba jednego konia, który nie jest wymieniany przez Macieja Piłata w programie wyścigowym będziemy mieli obaj. Tego liczyłeś ostatnio. W tym wyścigu ja tak na wyczucie liczę, ponieważ rzeczywiście jest kilka niezłych e, krótkodystansowców w tej gonitwie, no ale myślę, że Bright Amber powinien z- znaleźć się i w mojej, i w twojej setymie. Ciekaw jestem, czy potwierdzisz to. W każdym razie w programie faworytem jest Louisville.
1: Tak, co więcej powiem, że mam dwa konie, które nie są ujęte w programie w moich typach. Są to właśnie Bright Amber, koń, który takie mam wrażenie troszkę ostatnio bez szczęścia biega, ale spisuje się bardzo dobrze. A drugim jest Freya Z, która bardzo ostatnio zawiodła, ale chyba, chyba, chyba to była taka wpadka którą trudno wy, wytłumaczyć, natomiast uważam, że to jest o dużych możliwościach. E, dostępny dla mnie oprócz tej dwójki jeszcze e, bardzo solidny Tula mory.
0: Hmm, czyli 7, 8, 10 dla Krześka. Tak. Ja na pewno mam e, Bright Ambera. To jest taka podstawa. E, zastanawiam się. Być może jeszcze zobaczę siódmą gonitwę, ponieważ to jest taki koń, na którym można spróbować. Dosyć szeroko było wcześniej. Ja może spróbuję solo tego Ambera, choćby dlatego, że kilka koni uważam, że ma szansę z nim powalczyć i trudno byłoby mi wybrać jednego bądź Dwa, myślę, że Louisville jest dobrze dysponowany, Zirel, jej nigdy bym nie odpuszczał na tym krótkim dystansie, zwłaszcza, że tor nie będzie jakoś szczególnie ciężki. Decidela, wysoko tutaj wskazywana przez Macieja Piłata, na krótkich dystansach również miewała bardzo dobre wyniki, chociaż wydaje mi się, że jest trochę słabsza. O tych koni, Tura tak jak powiedziałeś, no ale też y, oczywiście Frejazet Kasz jest koniem, który... Na pewno klasą jest w stanie pokonać tych rywali, z tym, że po dłuższej przerwie ostatnio pobiegł i zajął dalszą lokatę. Z bardzo trudny wyścig dla mnie, solo Bright Amber. Zobaczymy jak to jak to będzie wyglądało, natomiast jeszcze jeden wyścig do zamknięcia sobotniej, septymy, no i tutaj dystans 1600 metrów, trzyletnie konie wyłącznie czwartej grupy, faworytem w programie jest Amant, Amant, który tak trochę powoli dochodził do formy, ale ostatnio już prezentuje się naprawdę nieźle.
1: Tak, bardzo, bardzo solidnie biega, no i dla mnie do septymy tutaj właśnie Amant i na podpórkę Kersh, klacz, która no, tak, staram się konsekwentnie dawać, bo wydaje mi się, że, że, że ciągle ma potencjał do poprawy. Także skupię się na tej dwójce, bo stawka jest dość zagadkowa, i tu można naprawdę szukać, szukać, i być może, może Państwo znajdą jakieś kolejne konie, które tutaj z szansami.
0: Dobrze, ja oczywiście mam tak, który wydaje się takim naturalnym. Faworytem będę miał. E, spośród tych pozostałych koni. Właśnie wiele jest takich mogących się pokazać, żeby Frysdy Sos ostatnio wypadła nieźle. Kers, troszkę rozczarowuje, na pewno jest liczona wyżej. Natomiast ja wstawię sobie jednego konia na To będzie dwunastka So Good Malpik e, Ogier, który, którego przygotowuje seriusz Zawgorodny, On zajął szóste miejsce w swoim debiucie na Służewcu i tam nie, nie były to duże odległości. Finiszował z dalszej lokaty, przegrał szyję z Franki Zapatą, kolejną szyję z Hercz, także powiedzmy o pół gości z Hercz. Myślę, że jak najbardziej w kolejnym starcie na troszkę dłuższym dystansie może pokazać się z lepszej strony. Zobaczymy na ile to wystarczy. Samotnia, septyma za nami. Przechodzimy do niedzieli, no i zaczynamy od Kusaków, Fawortem jest Faktoriel, który nie przestraszył się sprinterskiego dystansu przed tygodniem i zwyciężył już w, w, w już mówię, w drugiej gonitwie z rzędu, ponieważ wcześniej wygrał Cheval Français, a w trzeciej, czwartej gonitwie w tym sezonie. Eee, w ostatnim czasie rzeczywiście ten wałak prezentuje się bardzo dobrze, no ale też z dobrej strony przed tygodniem pokazał się Ukraine, Furnika. Pierwszy raz zagalopowała Göteborg, co prawda ona po tym galopie bardzo dobrze finiszowała. Wydaje się, że trochę na tym krótkim dystansie. Zbyt szybko chciał zaatakować Władysław Pandel. Yy, ogólnie stawka najlepsza z najlepszych yy jest jeden outsider, to jest oczywiście Gatsby, de, Gatsby Series. Pozostałe konie jak najbardziej mogą się włączyć do walki o premiowane lokaty.
1: Tak, no oczywiście. No, nie można nie mieć faktoriela w obecnej formie, jak na krótkim, na długim dystansie, Także faktoriel faworytem tego wyścigu ja oczywiście w sercu jego mam. Natomiast wydaje mi się, że taką zawsze realną. Rywalką dla niego może być czwórnika, więc to jest drugi koń, którego tutaj stawiam w tymi.
0: Ja tym razem solo z Faktoriera zaryzykujemy w tej gonitwie. E, drugi wyścig to jest nagroda Hipokratesa, dystans 1300 metrów, oczywiście konie dwuletnie. No i tutaj pokaże się Tajfun, wydaje się bardzo dobry koń, no ale będzie też choćby Syriusz, który go pokonał w debiucie, no ale też kilka innych e, wyścigowców. Groszek, który naprawdę nieźle spisał się w nagrodzie Mokotowskiej. Ciekawy jestem, kogo ty, Krzysiek, tutaj wybierzesz.
1: Wymieniłeś trójkę, którą, którą daje deseptymy. Syriusz, który udanie rozpoczął karierę, pokonał Tajfuna, a Tajfun, który ma już nieco więcej doświadczenia i bardzo, bardzo mi się podoba. Myślę, że taki koń jest z dużymi perspektywami. No i Groszek, koń bardzo doświadczony, który mimo tego, że zajmował dalsze pozycję w tych prestiżowych wyścigach nie biegał źle, a ostatnio w konicji nagrody Mokotowskiej pokazał się dobrze. Zobaczymy. Myślę, że może postawić tym mało doświadczonym koniom dość twarde warunki.
0: Obaj mamy 3-5-6. Do Groszka dodam jeszcze, że te dwulatki trenera Adama wyżyka w ostatnim czasie forma w górę. Gonitwa trzecia, czteroletnie i starsze konie czystej rkwie arabskiej, czwarta grupa, dystans 1800 metrów i tutaj zapisane zostało aż 14 koni, natomiast faworytem w programie jest Anwar al Klat klacz sześcioletnia, pobiegnie z numerem dziesiątym, w siodle Sanzer Abajew, kogo ty się liczysz tutaj najmocniej?
1: Bo szczerze, że będę zdziwiony, jeśli nie wygra któryś z koni Corneli Fryce, bo zapisała tutaj dość, mocny dość mocną trójkę, od koni. Um, dosiady i chyba jednak postawa w ostatnim wyścigu nieco wskazują na to, że powinien to być albo Sir Amer, koń, który debiutował i to wydaje się dość mocno prawdopodobne, albo Anny de Buzul, koń, który... Um, no, Miewał w tym roku takie ciekawe przebłyski i ostatnio znowu się pokazał z dobrej strony. A więc dla mnie do tutaj e, 9 i 12.
0: 9, 12 dla Krześka. E, dla mnie 8, 9, 12. Dokładam też Anwar Al-Khaledia. E, 9, 9, 9, 10.
1: Słucham? 9, 10, 12.
0: E, tak, tak, tak. 9. Dokładnie, dzięki Krzysiek, że, mi, że mnie poprawiły. 9-10-12, Seramer, więc zacznijmy od początku. Anwar Al-Kadia, niezła klacz, oczywiście, Seramer z bardzo dobrej strony pokazał się w debiucie, no i 12-ka, był ile też koń biega na solidnym poziomie. Ja dokładam jednak właśnie ten klacz z trenera Michała Borkowskiego. Gonitwa czwarta, dwuletnie konie drugiej grupy. Sporo tych wysiłków dla dwulatków. To jest charakterystyczne pod koniec sezonu. Dystans 1300 metrów. No i tutaj takie konie, które no dosyć zagadkowe bym powiedział, bo no, powiedzmy, że Limblight czy Snajper są końmi doświadczonymi, ale Limlight dopiero w ostatnim starcie pokazał się z lepszej strony. Snajper zajmował no, może niezbyt eksponowane miejsca, 5-4-4, ale to widać, że jest to koń, który ma trochę więcej potencjału niż to, co pokazał. No jest też Feotan, taki fajny moim zdaniem dwulatek, który w debiucie pokazał się z dobrej strony i powinien zrobić jakiś progres w drugim starcie. No i na pewno nie można też skreślać Sinamuna siódemki, tego konia, który był mocno liczony w debiucie. Na pewno jest to koń na kolejny rok startów, no ale zobaczymy. Być może tutaj gdzieś się załapie bliżej w programie. Limlajt jest faworytem, a kto jest twoim faworytem?
1: Tak, dla porządku dodajmy, że wycofana będzie Athelon bo bo już nie spełnia warunków gonitwy po zwycięstwie z ubiegłego tygodnia. No, więc ja tutaj szeroko, bo wstawiasz cztery konie z sześciu startujących będą to te doświadczone Sniper Limlight, które tak jak powiedziałeś, Sniper mimo tych miejsc, czwarte, piąte biega dobrze i nie traci wiele do czołówki. Taki mam troszkę wrażenie, że to taki koń, któremu ciężko będzie wygrać, bo zawsze mu tam minimalnie brakuje, ale biega dobrze. Limlight koń, który robi duże postępy i stajnie trenera Rada ma ja też te dwulatki z tej stajni idą do przodu. Natomiast też troszeczkę mi czegoś brakuje, dlatego myślę, że z, z szansami tutaj niedawni debiutanci, ty, ci, którzy wspomniałeś, a więc Feotan i Moon, konie, które m, trochę na, w nieszczęśliwym wyścigu debiutowały, one tam startowały z Lightem, ale to był wyścig na 1000 metrów, oba nie najlepiej wystartowały, na prostej pokazały się z lepszej strony. Z tej dwójki no, Moon taki koń o rodowodzie bardzo dystansowym i raczej przyszłościowym, ale podobał mi się, więc nie lekceważę go. Także dla mnie 1, 3, 5, 7 nieparzyste numery.
0: Dla mnie też nieparzyste, ale tylko 1, 5. Skupię się na, na snajperze, koniu, tak jak mówiłeś, no na pewno posiada większe możliwości niż to, co zaprezentował. czyli rywale, z którymi się ścigał, zdążyli się pokazać już z dobrej strony. Debiut Feltana podobał mi się jak najbardziej. Co do Lim-Lighta, no to też trener w przeszłości mówił, że mimo tego, że jest to z takim rodowodem, wydaje się szybkim, na dwulatka, gutaj fan na piwotala, jednak jest dosyć ciężki. Nie ma takiego jakiegoś błysku, nie jest taki błyskotliwy. Oczywiście ma jak najbardziej szansę tutaj wygrać. Natomiast wydaje się też, że powinien lepsze być w przyszłym roku. Cinnamon też ewidentnie kończy na przyszły rok. Oczywiście może bardzo mocno poprawić natomiast myślę, że jeszcze dłuższy dystans byłby dla, nie, dla niego korzystniejszy, chociaż na pewno to wydłużenie z 1000 na 1300 metrów już będzie dużym plusem dla niego i chyba jego nawet będę się bardziej bał niż limelighta w tej gonitwie, no ale zobaczymy, spróbuję tylko 1-5. Kolejny wyścig to Nagroda Wikinga, no i tutaj faworytem jest Voyage włajarz trenera Janusza Kozłowskiego, ale też bardzo dobrze zaprezentował się Eves w ostatniej gonitwie.
1: Tak, ale ja jednak tutaj na słupie będę miał włajasz-włajasz konia, który pokazał się bardzo dobrze, który mógł się ostatnio podobać, który ma też wyróżnia się rodowodem w, tym, w tej stawce. Wydaje mi się, że trudne zadanie przed przeciwnikami, ale Ewest Atlas, konie, który pokazał się z dobrej strony, także to, taj, to są takie konie, które ewentualnie warto mieć w odwodzie.
0: Ja będę miał przynajmniej jednego z dwóch. Mówię oczywiście o Eweście, dla mnie 3-5, Ewez i Wojasz Voyage, Voyager Wojasz Voyage oczywiście zadebiutował w bardzo dobrym stylu ostatnio drugie miejsce z Almaredem, którego forma kapitalna w tych ostatnich startach, ale Ewest też pokonał dobrą konkurencję w ostatnim starcie, sprawił sporą niespodziankę, ogrywając Baszara ibn Saifa, więc nie mogę na pewno go odpuścić. Koń, który troszkę też zmienił otoczenie, hmm, przeniósł się do stajni Kamili Urbańczyk, e, a tego typu manewry czasami, no, mają spory wpływ na formę konia, zmiana stajni. E, on akurat w tym pierwszym starcie zaprezentował się bardzo dobrze, więc nie jestem w stanie go odpuścić. trwa szósta, agonista dla trzyletnich starszych koni, czwartej grupy, dystans 1400 metrów. W mojej opinii bardzo wyrównana stawka. Tutaj Maciej Piłat w programie wskazuje Domica jako faworyta, no ale nie jest to jedyny koń, który tutaj może się liczyć.
1: Dokładnie tak. No, lekko będę faworyzował tutaj konie starsze i dlatego dla mnie dostępny właśnie Domic, a także Harlem, który zdaje się pomału wracać do dobrej formy. Natomiast no jednak nie odpuszczę trzylatków, chociaż Myślę, że łatwo im nie będzie. I z tych trzech lat, wybrałem Glorię F i Terre De Brace. To są konie, które biegną pod nadwagami a klacze, więc łatwo im pewnie nie będzie, ale podobały mi się ostatnie.
0: To jeszcze raz, Krzysiek, numery?
1: Numer dwa Domic, numer 5 Gloria F, numer 7 Harlem i numer dwanaście Terre De Brace.
0: Ja będę miał szerzej, wcześniej miałem dosyć wąsko, tutaj pięć koni wstawiam, dwójka domic, koni starszy biegający na dobrym poziomie, trójka herbatka, klacz, którą liczę zawsze, chociaż tu byłbym skłonny ją odpuścić, bo wydaje mi się, że już nie jest tak dobrej dyspozycji, jak była we wcześniejszej fazie sezonu. Piątka Gloria F, ta klacz mi się bardzo podoba, mimo tego, że ta ostatnia wygrana no, nie była nad jakimiś bardzo mocnymi rywalami, tylko co prawda, Harlema. E, no i nie był to jakiś tam łatwy triumf, ale podoba mi się, podoba mi się jak ta klaczka galakuje na prostej finiszowej. E, dwunastka, to jest kolejny koń Ter Brace, no i trzynastkę tak na absolutnego fuksa Fugaza, konia, który pokazał się z dobrej strony przed tygodniem, zajął drugie miejsce, rozdzielił Walkiri i e, Terubi, te dwa konie. To była naprawdę duża niespodzianka, więc z formy dołożę jeszcze Fugaza. No i siódma gonitwa zamykająca niedzielną już septymę. Tutaj faworytką jest Kabara Al Jastra trójka, klacz, która zgodnie z zapowiedziami trener Corneli Freiss pokazała się z bardzo dobrej strony, w debiucie zajęła drugie miejsce no i myślę, że będzie miała spore grono zwolenników, no ale stawka dosyć liczna, 10 koni, no i też inne pokazały się z dobrej strony.
1: Tak, ale dla mnie sama jednak Kabara Al-Jastra wydaje mi się, że w tej stawce się wyróżnia, w tej stawce się wyróżnia, szczególnie, że wydaje się, że znów Cornelia Freis tutaj z, powinna rozdawać karty, być może spróbuje powalczyć z nią Michał Borkowski, który też tutaj zapisał e, Muska, Dioriska i Sik. natomiast wydaje mi się, że z tej czwórki Corneli Freiss, właśnie al Jastra z największymi szansami, myślę, że ma spore, no, duże szanse na zwycięstwo.
0: Tak, i Jastra pokonały ostatnio, co było sporą niespodzianką dla mnie przynajmniej, i Roque de Buzul, chociaż no było to też zapowiadane trochę przez Cornelię Frey, z tego co, co pamiętam, że, że wydaje się nawet, że jest lepsza od Iroki, natomiast ten pierwszy start nie wiadoma.
1: Tak, tak. Ona, ona wtedy mówiła, że, że klacz daje mniej więcej równe szanse ze względu na to, że Iroka ma doświadczenie, natomiast kabara wydaje się tak perspektywicznie nieco lepsza. no Okazało się, że mimo tego braku doświadczenia, kabara dość pewnie pokonała Towarzyszkę Stajenną.
0: Dla mnie też trójka, sama kabara. Przeszliśmy przez te trudne weekendowe septymy i tak rzuciłem okiem, że ta ostatnia niedzielna septyma za bardzo rozsądną kwotę nam wyszła, więc jest jeszcze szansa do własnej inwencji, do jakichś zmian w ostatniej chwili, do cynków. Zachęcamy oczywiście do zapoznania się na naszej stronie TrafNews do tych wypowiedzi trenerów wprost ze stajni, które zbierał dla Państwa m.in. Krzysztof Romaniuk, ale też inne osoby. Nie będziemy wymieniać z nazwiska, bo (głosy) czasami... Można usłyszeć trochę pretensji o te te informacje, nie nie zawsze się sprawdzają, ale to wiemy dobrze, że są tylko tylko zwierzęta i i, też ta praca treningowa z nimi nie zawsze odzwierciedla to, co potem się dzieje na na torze wyścigowym, także prosimy o wyrozumiałość zarówno do trenerów, jak i również tutaj dla tych Panów, którzy zbierają informacje dla Was, dla Państwa prosto ze stajni. Krzysiek, dziękuję Ci za dzisiejszy program, dziękuję Ci za cały sezon, za te nasze wspólne podcasty. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Ja to tak trochę w formie zabawy traktowałem. Mam nadzieję, że udało się komuś coś podpowiedzieć interesującego, jakieś informacje prosto zostanie, albo nasze spostrzeżenia, bo co by nie mówić, mamy jakieś doświadczenie już wieloletnie z tych wyścigów konnych. Ja też Ciebie szanuję jako osobę bardzo otwartą i spostrzegawczą, która tak wielowymiarowo potrafi podchodzić do oceny szans koni i ocenić różne, różne, aspekty, formy predyspozycje dystansowe, zmiany jeźdźca, wagi, także, także dużo rzeczy bierzesz pod uwagę. Dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję za cały sezon, Państwu również dziękuję i cóż, widzimy się w ostatni weekend na Służewcu, pogoda zapowiada się całkiem niezła, jak na koniec sezonu, jak na połowę listopada, a Ci, którzy nie będą w stanie przejść na tor. Zapraszamy do oglądania transmisji na stronie internetowej TORUS Służewiec, na traf online oraz korzystania z naszych serwisów strony www.trafnews.pl oraz profilu facebookowego Traf online. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.